0: Bienvenidos a un episodio más de Podcast de Capilla Calvario Chihuahua, edición de Super Bowl. ¿Qué, qué lo va a ser edición de Super Bowl? <risa> que lo estamos grabando cerca de la fecha del Super Bowl. Excelente punto.
1: <risa> eh, ah, Se supone que ahorita ya sabemos quién
0: ganó el Super Bowl, ¿no? Sí. Es que bueno, estamos grabando esto un viernes antes del domingo del Super Bowl. Uh -huh. ¿Quién crees que vaya a ganar? ¿Quién crees que ganó? Tom Brady.
1: O sea, no ni los... siquiera
0: sé en qué equipo está uh -huh. jugando, pero Tom Brady. Sí, sí. No los bucaneros, Tom Brady.
1: Si Tom Brady gana, ya es bastante indisputable que es el mejor, ¿no?
0: Sí. Ya eh, no me no acuerdo quién estaba escuchando que ya la, la comparación ya no puede ser al nivel de la misma NFL, ya es. Michael continuo. Jordan. Sí. Ajá. Sí. Ya, ya es en otra categoría de sí. de los mejores. Es que tiene demasiados anillos de Super Bowl. ¿Cuántos tiene ya? Seis. Uh -huh.
1: Y luego yo ni siquiera sé quién juega con
0: los Chiefs. Y tampoco sé quién juega con los Buccaneers. Con la excepción de Tom Brady. Ajá. Eh, por eso digo, yo creo que va... Yo creo que ganó Tom uh -huh. Brady. Pero... Uh -huh. Qué interesante. Sí. También, para cuando estén viendo esto, ya cumplí años. Uh -huh. Voy a haber cumplido años. Futuro sí. perfecto. Es el tiempo gramatical que paradojas nadie Paradojas del tiempo. Uh
1: -huh.
0: Paradojas del tiempo del podcast. Sí. Pero como estamos viernes, ya voy a cumplir años. Uh -huh. ¿Cuándo cumples años? El lunes, el 8 Ah, yo pensé que cumplías el domingo ¿Cuántos cumples? Treinta y 11.
1: 41 uh -huh. Debería haberme tardado menos en hacer esa sí, suma, ¿no? Sí, 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 sí. Es que no, no, no estaba haciendo la suma Lo primero que sentí fue vergüenza O sea, De... lo primero que pensé es ¿Este es mi pastor?
0: ¿Qué? ¿Por qué? Ex explícate, ¿por la edad? O porque, no, porque estoy huyendo. No de... dijiste tu edad así. <risa> Voy a cumplir 41. Tengo 41. Se te hace raro ya tener 41 años. Sí, totalmente. Es, es, es extraño estar ya. Ya estoy en. Odio de. odio, de verdad, odio eso del tercer piso, el cuarto piso. Uh -huh. Pero estoy empezando un, l, mi cuarta década. Mm. Es está interesante. Pero sientes algo al respecto. Mm. Cuando, cuando soy demasiado consciente de eso. Uh -huh. fuera, fuera de ahí... Es... La edad es algo raro,
1: ¿no? Como que a la gente le importa mucho y es como que... Pero si también eres un loser, la edad no importa.
0: Ajá. Puedes tener 25 y... Uh -huh.
1: como quiere eres un loser? Sí. ¿Y de qué te sirve ser joven o viejo? Supongo que... Porque también es muy subjetivo. O sea, le, al, le, le dices a alguien de 40 que tienes 30 y dice... Ah, todavía estás chavo.
0: Chavito. Le dices a alguien
1: de, de 18 que tienes 30 y dice... Ah, no manches. Y empiezan así a tener una crisis existencial. Uh -huh. Creo que el único factor es ser loser ¿no? O sea, es así como que mm, el problema no es la edad, es que eres un
0: perdedor. <risa> pues, probablemente sí ese es el, el, el factor. La, la verdad no me importa tanto. Eh, y no me gusta mucho festejarme cumpleaños. Mm. Pero ¿Por? como siempre está el Super Bowl, es así como que quieren ver el Super Bowl, festejarme cumpleaños, festejar cumpleaños. Pero en realidad... Es ver el Super Bowl. En realidad es comer. <risa> Esa es la... Sí, y, y entonces es una manera de decir, ya, ya lo festejamos, vimos el Super Bowl. ¿Y si lo ves el Super Bowl? O sea, si ¿sí le pones atención. Yo sí. Sí, sí, para mí sí. Cuando era adolescente, veía muchísimo el fútbol americano. Uh -huh. Lunes por la noche, jueves por la noche y dos o tres eh, juegos el domingo. No eh, sí, me gustaba mucho. Y el Super Bowl para mí sí es así, como una tradición así. Voy a hacer todo lo posible para verlo y, y, y si estoy en el juego. ¿Y cómo le haces para que la gente
1: que invitaste a tu fiesta de cumpleaños no te interrumpa eso?
0: Los ignoro. Mm.
1: ¿Y ahora tienes un cuarto especial <risa> para poder hacerlo? Sí. Para que podamos hacerlo. Mm. Qué chido. Sí. La verdad sí estoy emocionado de verlo. Casi nunca, Casi siempre los Super Bowls son decepcionantes.
0: Han sido pocos que yo pueda recordar que no lo hayan sido. A mí se me hace decepcionante los shows de medio tiempo. Mm. Eso sí, eso sí para que vean, no me interesa casi nada. ¿Quién va a ser este año? ¿Quién fue este año? The Weeknd. The Weeknd, sí. Porque cantó un cover el año pasado.
1: ¿Cómo cantó un cover? Sí, la,
0: o sea, esa es su, su canción, su hit de... Blinding Lights. Ajá. Es un, es un cover de los ochentas, entonces... ¿Es neta? Sí. No sabía eso. Entonces es famoso porque hizo un cover... Mm. <risa> y por eso va el Super Bowl No, no, no me gusta No me gusta mucho pensar en el show de medio tiempo Pero el, el Super Bowl sí es algo así Para mí importante Y está chido que lo pueda, o sea,
1: realmente poner atención Porque esa es una parte Que usualmente no me gusta del Super Bowl Usualmente ya para el segundo cuarto Ya como que Sabes si el juego está bueno o no uh -huh. eh, O al menos eso ha pasado En los últimos años, o sea, como que no Todos los Super Bowls son tan interesantes como los juegos de la temporada regular sí, o los, de los playoffs, playoffs.
0: Ajá, sí. Se ponen sí. más intensos y más rivalidad, más, más
1: Pero este competido. año podría ser
0: interesante. Ojalá, porque los dos quarterbacks son, son buenos. Sí. Entonces, pues a ver. Sí, a ver cómo...
1: Esperemos que... Est... Yo, o sea, yo lo que quiero es que sea divertido
0: y que esté entretenido. Yo eso es lo que siempre espero del Super Bowl. No, no soy de ese tipo de fanáticos que... Si su equipo aplasta al otro, lo celebran. A mí se me hace aburrido eso. Ajá. Como que pierde la gracia. Prefiero sí. que sea competido y, y esté interesante.
1: Yo, la neta, ni siquiera tengo equipo. Yo lo que quiero es ser entretenido por gente con habilidades físicas superiores. Uh -huh. Y luego criticarlos. Mientras así uh -huh. te, te llenas de algo sí. y lo, <risa> se le cayó a sí. la mano el perdedor o así. No hay nada más satisfactorio que eso. Estar comiendo así la comida más cerda del mundo. <risa> mientras estás viendo a la gente más fit del mundo. Haciendo la cosa más
0: fit del mundo. Y luego... Criticarlos Ah claro sí, sí Que
1: qué, qué perdedores o lo que sea sí, Decir sí, sí. cosas como que Ay no manches era muy obvio lo que tenían que hacer Especialmente cuando se trata de fútbol americano Que es así prácticamente un elefante Está corriendo hacia ti con el deseo de destruirte y a veces si hago esos comentarios de, ah, era tan fácil pasarla, tienes que tomar la decisión correcta.
0: <risa> Esta gente Dice no sabe cuando, lo que hace.
1: Cuando viene un monstruo así <risa> a atacarte, no creo que puedas hacerlo.
0: Fíjate que hace, hace unos años, antes de tener hijos, Wendy y yo estábamos en San Antonio y, y un tío de Wendy vive allá. Y nos dijo, ¿quieren ir a ver la práctica de los vaqueros de Dallas? Uh -huh. Estaban, por alguna razón, están en el estadio de los Spurs. Uh -huh. Y yo, obviamente que sí. Uh -huh. Y, y estamos súper cerca de, de la cancha Y estaban pues entrenando uh -huh. es, Son impresionantes uh -huh. O sea, de verdad En, en México me siento eh, Promedio en la estatura, pero ahí sí me sentía uh -huh. Así infantil <risa> Subhumano eh, 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 Son impresionantes, entonces Sí es gracioso que mientras estás viendo un juego uh -huh. Echado uh -huh. Te puedas burlar de, de alguien que Es malo, según tú uh -huh. eh, Cuando son Atletas que ganan Sí. Muchísimo dinero sí. sí, está,
1: saca las cosas más interesantes de la, de la cultura humana uh
0: -huh.
1: Ver ese tipo de deportes Pero está, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta la parte que es competitiva Y este en particular creo que podría ser muy interesante Porque además de todo lo que siempre sucede Las, o sea, las cosas increíbles atléticas que hacen algunos recibidores en particular A mí se me hace muy... Uh -huh. O la fuerza de algunos running backs y cosas por el estilo los quarterbacks o sea sí 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 hay algo muy interesante cuando se trata de aprender y entender conceptos de liderazgo cuando ves un buen quarterback
0: eh, eh, eso creo que es algo bien valioso de de este juego en particular que se ve muy diferente en, en otros porque es obvio quién es el que está dirigiendo a, a, uh -huh. al equipo sí y no te tiene que gustar el fútbol americano para que puedas apreciar eso uh -huh. porque el efecto de, de, de del, del quarterback en, en todo el equipo es Tom Brady ganando un montón de anillos. Uh -huh. Se cambia de equipo y los lleva al Super Bowl. Sí. O sea, e entonces como... Yo no
1: sabía que los Buccaneers existían. O sea, <risa> y ese seguido así el fútbol americano por años y... Ah, ah sí, sí, sí. los Buccaneers.
0: Pero es que... Pi piensa en esto. Cuando Michael Jordan era... O sea, estaba así en su, en su pico. Eh, no tenías que ser fan del básquetbol para... Poder disfrutar ser testigo uh -huh. de un monstruo, sí. de alguien que va a dejar una huella en la historia. Sí. Entonces, creo, creo que puede ser algo sí. parecido. Es que es, es, es la figura del héroe. Se me hace
1: muy interesante uh -huh. cuando sabes, cuando reconoces que algo especial va a suceder porque hay
0: un héroe involucrado. Sí. Y, y no, ni siquiera te tiene que gustar eh, Tom Brady o oh, si lo odias. Es, es, sí. Es buenísimo. Entonces. Sí. Y guapísimo. <risa> Ferni Ferni ve este podcast
1: Espero que no Probablemente sí Pero ella probablemente está de acuerdo conmigo O
0: es una mentirosa Yo estoy de acuerdo contigo Ah, qué tarado soy No había puesto el timer X. No sé cuánto tiempo perdimos Pero
1: perdimos No es súper importante lo que acabamos de hablar
0: ¿Cuánto tiempo invertimos? Mm, ándale, amén Pero bueno, feliz... Feliz semana del Super Bowl. Espero que hayan disfrutado. Y, mira, también hay mucha gente que no le gusta el fútbol americano, pero es un día de fiesta, como quiera. Sí. Es un pretexto para juntarte con personas, comer cosas ricas. Uh -huh. y, 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 no sé, a mí, a, mí, a mí todo eso se me hace muy valioso también. Sí. El aspecto social del Super Bowl. Es una ocasión para, para eso. Yo, la verdad, quiero ver...
1: Mucha gente ahorita se burla de los Brady Lovers. Uh -huh. Pero yo me burlo igual de los Brady haters, o sea, es así que son la misma persona, es la misma falta de identidad en el odio de otra persona, o sea, se sí, me hace sí, sí. bien interesante y quiero ver qué va a pasar la semana que salga este podcast con toda esa gente, o sea, qué van a decir los Brady lovers si, si no gana el Super Bowl, qué van a decir los Brady haters si sí gana el Super Bowl, porque es la misma falta de identidad sí, sí, proyectada sí. en otra persona, pero me encanta ver eso... O sea, se me hace muy interesante analizarlo. Uh -huh. uh, esa parte de, de, de la identidad humana. Es que es gracioso uh -huh. que, te, que le pongan tanta atención a alguien que es uh -huh. millonario. Lo suficiente como para amarlo o para odiarlos. O sea, es la misma cosa. La uh -huh. reacción correcta es indiferencia. Sí. sí, sí, sí. Así que en mi vida Tom Brady no participa de ninguna forma. A menos de que esté en el Super Bowl una vez al año. Uh -huh. Entonces no tengo tiempo en mi mente para odiarlo o amarlo. Pero,
0: <risa> pero al parecer mucha gente sí. Uh -huh. Está interesante. ¿Cómo, ¿Cómo conectamos eso con los falsos maestros? Tom Brady es un... Falso maestro. <risa> no. No,
1: no, no. La, realmente, el, es, si es un tema que podría conectarse con la frase que tú dices, la, el corazón humano es una fábrica, es una fábrica de ídolos. ídolos Uy, uh, sí. Es, lo, es el mismo principio. Es el sí. mismo principio social y psicológico.
0: ¿Dó, dónde, ¿Dónde crees que está la línea de cruzar de admiración y respeto a... Al fanatismo y a la idolatría. ¿En, ¿En el mundo cristiano o en general? En general. Cuando
1: no se puede ser objetivo respecto a las a la, fa, la falibilidad, mm. a las fallas de la
0: persona. Sí, sí, sí.
1: Sí, cuando no puede ser objetivo, o sea, cuando realmente crees que esa persona no puede fallar, pues, o sea, ya estás del otro ¿Crees lado. ¿Crees que eso
0: es lo que pasa con los fanáticos de nuestro presidente? Ajá, totalmente. O sea, no, no puedes señalar algo que está haciendo mal porque... Uh -huh. Como perros rabiosos así, se echan ¿Sí? así al cuello. Uh -huh. Eso se le... Desde la perspectiva
1: social y psicológica se le perspectiva una percepción religiosa de una persona. O sea, uh -huh. nuestro presidente, lo creamos o no, tiene seguidores religiosos, tiene uh -huh. fanáticos religiosos eh, que tienen su propio estándar moral sí. de cómo se debe hablar y sí, tratar en, en al presidente. en un sentido morena
0: es... Es eh, su una propia religión. religión. Sí.
1: Ajá. Entonces es bien interesante verlo porque... No sé si se depende del nivel intelectual o espiritual, pero cuando tratamos las cosas desde una perspectiva religiosa, tendemos a equivocarnos. Uh -huh. Porque asumimos que gente defectuosa, o sea, humanos, pueden ser perfectos. O que alguien está por encima de la crítica o de la
0: observación. Qué, qué, qué... triste, por decirlo elegantemente. Que, que O sea, eso lo puede llevar a los deportes. Ajá. Porque todavía la política tiene... tiene... No es lógico, pero uh -huh. es comprensible. Sí. Porque hay muchas cosas por medio. Uh -huh. Trabajo, eh, eh, dinero. Egocentrismo. Eh, identidad. Uh -huh. Pero en, en los deportes se me hace muy absurdo. Sí. Que, que defiendas a un jugador, a un no sé, hacia ese uh -huh. grado así ciego, uh -huh. no, no lo puedo entender. Sí. Eh, Gente que
1: se pelea por saber quién es mejor, eh, Michael Jordan o LeBron James. O sea, es una conversación que puede ser interesante, pero si te empiezas a enchilar, pues probablemente eres tonto. <risa> sí. Y pasa exactamente lo mismo con cualquier figura política y religiosa. Uh -huh. Todos somos criticables. Toda la gente es digna de que se haga una observación en un área que se puede mejorar.
0: Sí. A ayer precisamente estaba platicando con, con un grupo de personas acerca del modelo del gobierno de la iglesia. Y, y lo que yo estaba contándoles era... Probablemente el aspecto más oscuro de, de, de los diferentes modelos que hay. Y obviamente yo creo en, en lo que hacemos. Uh -huh. Uno de ellos me preguntó, ¿y, y, ¿y tú por qué nos dices que analicemos la Biblia y lo comparemos? O sea, ¿crees que hay fallas todavía? Yo le decía, ¿o, o no estás seguro de lo que estamos haciendo? Yo, yo le decía, no, o sea, yo estoy convencido de lo que estamos haciendo. Pero no podemos creer que siempre vamos a estar así, ni que estamos en el nivel correcto. Perfecto, ajá. Y tampoco quiere decir que los demás estén equivocados necesariamente, uh -huh. eh, pero todos deberíamos de poder analizarlo y, 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 uh -huh. y permitirnos estar en observación. Claro. Uh,
1: Realmente todos los modelos de iglesia serían... El, el modelo de iglesia sería irrelevante si más gente que participa de la iglesia fuera llena del Espíritu Santo. Uh -huh. Los modelos de gobierno en la iglesia existen como tal simplemente porque la mayoría de los cristianos solo son cristianos de nombre y no son llenos del Espíritu Santo ni viven la voluntad de Dios. Entonces cualquier gobierno de la iglesia funcionaría con una iglesia llena de cristianos llenos del Espíritu Santo. Como eso probablemente no se puede. Uh -huh. El modelo bíblico creo que es bastante específico y nosotros lo hemos distorsionado un poquito a los
0: humanos. sí Y, y así así de la misma manera cualquier modelo se puede distorsionar y corromper y, uh -huh. y, y terminar mal. Uh -huh. que Creo que es parte de lo que, volviendo a, a, a lo de Judas, es, es de lo que ha estado hablando. Uh -huh. La corrupción en el hombre, uh -huh. eh, infiltrada en la iglesia uh -huh. y la, la sección que, que, que vamos a leer ahorita habla de... Ok, este... Son falsos maestros y luego que. Y la cultura que lo hemos dicho mucho es de no juzgar. Uh -huh. Lo leí hace poquito también que hoy se considera peor juzgar el mal que hacerlo. <risa> nah, es eso es, me gusta. Y es cierto. Sí, eh, eh, pero aquí dice algo, hijo, es que está, ya lo estoy disfrutando. <risa> ya está salivando. Sí, eh, es que miren lo que hice. igual a leer del 12 en adelante. Cuando estos individuos participan con ustedes en, en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Um, Enoch, sí lo va a seguir. Enoch uh -huh. quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Lo hubiera leído en Reina Valera porque todavía es... Más agresivo. Sí, y, y, y pues más poético, entonces también tiene mucha fuerza. Uh -huh. Pero creo que bastante está... Bastante, claro, sí. Eh, te, te decía al inicio, este es como un poema. Uh -huh. Malo. Agresivo. Ma, mal... mal Malvado, tal vez, no sé. Bueno, no porque no viene el insultante, mal. tal vez. Sí. Eh, eh, y creo que si sí, hacemos un lado todas las figuras que que está diciendo, me gusta lo que dice al principio. Uh -huh. Ustedes se permiten convivir con ellos, como que ese es el punto. Uh -huh. eh, y, y eso quería ir yo a, ahorita eh, en esta idea de de no juzgar al otro, de de extender gracia, o más gracia donde tal vez debería haber disciplina. Uh -huh, claro. O donde deberíamos de tener una demanda más más alta. Eh, en otras secciones dice que ni comamos con, con la gente. Uh -huh. que, que se dice cristianos, que se dicen cristianos, pero que niegan la fe con su vida. Uh -huh. La Biblia es muy clara con eso y yo sé que mucha gente lo ofende, pero pues ¿qué vamos a hacer? Es lo que dice la Biblia. Sí, es que es una... Es, es una
1: reacción muy humana y eso es lo que no queremos no queremos estar reaccionando humanamente eh, queremos reaccionar espiritualmente o sea llenos del espíritu santo porque es una reacción muy humana darle el beneficio y el mérito de la duda a los que son de tu tribu uh -huh. pero bíblicamente hablando el estándar más alto que debemos poner es sobre otras personas que dicen profesar nuestra religión nosotros hacemos lo opuesto, demandamos que los no creyentes actúen con una moralidad bíblica bíblica que según la Biblia solamente puede lograrse a través del poder del Espíritu Santo y a los que son de la iglesia les ponemos un estándar mucho más bajo, uh -huh. malentendiendo para nosotros la, glas la gracia y malentendiendo para los de afuera la ley. Sí. Eh, eh, se me hace, pero es, es normal eso, es algo súper humano. No queremos nosotros eso. O sea, A pesar de que sea común, no es el estándar uh -huh. El estándar no es la naturaleza humana Entonces necesitamos ser exhortados al respecto Y el problema con esta idea que tenemos acerca del juicio Es que no podemos diferenciar entre un juicio y una observación uh -huh. Porque le, le agregamos calidades morales a los juicios de las otras personas Cuando en realidad por lo general solamente son observaciones uh -huh. Un juicio sería te vas a ir al infierno una observación es, oye, ¿vives una vida bien inmoral? Ajá. Ahora, ¿qué moralidad es la que vamos a utilizar como estándar? Pues a lo mejor es lo primero que se tiene que determinar en la conversación. Y a lo mejor sí si vamos a determinar eso. A lo mejor hay otras conversaciones que se necesitan tener antes. Pero la idea de que al hacer una observación estamos haciendo un juicio. Eso a mí se me hace que es bastante incorrecto. Es un pensamiento muy de 8 bits. Sí,
0: es que. El Señor dijo, por sus frutos los van a conocer. Quisiera saber qué piensa todos los que dicen que no hay que juzgar. ¿Qué significa para ellos es, 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 esa, uh -huh. esa palabra que dijo el Señor? O sea, quiere decir que, o sea, me parece obvio. Vas a ver el fruto y lo vas a decir, esto está malo. Uh -huh. Esto está amargo, esto está agro, esto uh -huh. no sirve, eh, lo que sea. Eh, este es un fruto malo. Uh -huh. Es, es lo que dijo uh -huh. el señor que, que, iba, sí. que iba a ser obvio O sea, que la gente se va a dar cuenta Es que eh, esa, esa cosa rara, esa moralidad humana que, que está metida eh, Creo que sí es como una fruta podrida que ha manchado muchas cosas uh -huh. Porque somos más duros, como dices, en, con, con la gente Y ni siquiera con toda la gente, con ciertos grupos uh -huh. o sea, eso me, Cada me... quien escoge los, el grupo que odia Sí y, y, y luego descargas todo, canalizas todo tu juicio sobre ellos y, y toda
1: la decadencia social se la atribuye a se ellos se la atribuye,
0: se la, los culpas de todos los males uh -huh. de la sociedad y, y luego donde deberíamos de pedir más o de confrontar uh -huh. o de preocuparnos lo, lo ignoramos y, y decía también otra cosa que leía que la, la, en la doctrina deberíamos de ser tan duros como como con el pecado. Uh -huh. Entonces todavía es otra categoría donde hay mucha más permisividad. Totalmente. Y, y, y no... O sea, toleramos muchísimas cosas. Eso es lo que quiero decir. Sí. Que toleramos muchísimo. Uh -huh. Especialmente cuando se trata
1: de falsa doctrina. Ajá. Aunque bueno. Hay algo interesante ahí. Porque tolerar implica notar mala, mala doctrina. Uh -huh. O sea... Para tolerar algo yo tengo que saber que está equivocado. De otra forma no lo estoy tolerando. Nada más estoy escuchando. Sí. Entonces yo creo que la mayoría de los cristianos no tolera mala doctrina. Simplemente no, no están saben. interesados en el conocimiento, en la palabra. Y por eso cuando escuchan a alguien decir alguna tontería y ponerle una cita bíblica al final que ni siquiera está conectada, no pueden tolerarlo. Nada más lo escuchan porque no sé es qué ni siquiera tienen la habilidad de decir acá ah, hijo Eso no puede diferenciar. Decir? Sí, sí, sí. Eso ya eso no es tolerar.
0: Sí, pues no sé, está es igual de triste.
1: Está, en, en mi opinión, es peor porque es peor para el individuo que está haciéndolo, porque las verdades en la Biblia te ayudan a vivir una vida más chida. Uh -huh. Todas las cosas en la Biblia hacen que tu vida esté mejor, la neta. O sea, es innegable. No importa qué tan mala sea tu vida, si sigues los preceptos bíblicos, tu vida es mejor de lo que podría ser. Uh -huh. La podrías arruinar un poquito más todavía, tú solo con tu propia sabiduría. Entonces me hace muy triste para estas personas que deciden ignorar la bondad, la inteligencia, la sabiduría, todos los beneficios de estudiar la Biblia. Se me hace triste por ellos. A mí no se me hace tan triste para mí, pues sí que, pues bueno, si tú quieres sí, sí, vivir pues sí. la peor vida posible, hazlo. Tu vida va a seguir igual. Es triste para el cuerpo de Cristo en general. Uh -huh. Es triste para la relación entre los humanos y Dios, lo ingratos que podemos ser.
0: Ahora, creo que también la, el nivel de responsabilidad varía, porque también. ninguna iglesia es homogénea, al uh -huh. menos no debería de ser. Uh -huh. Si quisiéramos que Capilla fuera una iglesia llena de puros cristianos maduros, algo estaríamos haciendo mal, porque eso implica que no hay nuevos creyentes. Ajá. Y entonces sí. no somos tampoco tan maduros porque no nos estamos reproduciendo. Sí. No se puede, simplemente esa iglesia no existe. No existe, exactamente. Entonces, al menos toda iglesia debería de constar, si es que no lo es de toda la, la, la escala de grises en, 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 en el nivel de madurez espiritual sí. entonces alguien que acaba de llegar creo que no tiene la misma responsabilidad activa uh -huh. de, o en ese momento en cuanto a una falsa enseñanza, porque no sabe nada claro. Eh, claro, que alguien que tiene 30 años en el evangelio uh -huh. y que nunca ha leído la Biblia completa, por ejemplo uh -huh. o, o que no... O que no piensa si ¿sí dice eso la Biblia o uh -huh. si sí dice eso el pasaje. Sí. Que, que, no, que no hay ni una intención de, no sé.
1: Procesar de, la información.
0: De, sí, de, de analizar, de, de, de preguntar si sí es lo que está diciendo la, la Biblia. En particular cuando ves o escuchas cómo algunas personas tuercen tanto el pasaje. Uh -huh. Algunos son muy hábiles, son muy sutiles uh -huh. y, y puedo entender que... Sí. Eh, pero hay unos que distorsionan tanto el contenido uh -huh. Que es obvio que eso no dice el pasaje uh -huh. O sacan unas cosas que a veces son ridículas, enfermizas, así uh -huh. Irritantes sí, Que son un insulto para el oyente uh -huh. Y digo, bueno, alguien que acaba de llegar A lo mejor le va a sorprender o le va a sacar de onda lo que está escuchando Pero todavía el, 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 el filtro de decir Bueno, pues yo no se sé, voy a aprender uh -huh. eh, Creo que puede haber una gracia distinta con, con ellos Totalmente Pero los que son líderes de, en una iglesia así uh -huh. Los que tienen tantos años en el cristianismo Y escogen y se uh -huh. mantienen en una iglesia así uh -huh. o, o, o escuchan eso y promueven eso en, en, en redes sociales Es más inaceptable Sí, totalmente Y, y, y la responsabilidad es mucho mayor Sí
1: eh, Me gustó lo que comentabas acerca de de, 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 este, de, de esta demanda Porque a lo mejor la comunidad Lo que tiene que hacer es ofrecer La posibilidad de crecer O sea, de pasar por el ciclo de una forma natural Algunos va, van a decidir Participar y otros no uh -huh. pero, pero sí es responsabilidad de la comunidad Ayudarte a seguir en crecimiento A lo mejor esa es la responsabilidad tuya Como pastor uh -huh. eh, Algunos la van a tomar y otros y otros no Pero que esté disponible eh, Sí es parte de la responsabilidad de la comunidad Sí pero hay alguna gente que simplemente decide nunca crecer. Eh, pero pasa en todos los ámbitos del conocimiento. O sea, hay gente que siempre lee mal en voz alta, por ejemplo. Porque no les parece importante. Ah, pues a lo mejor no es importante para ellos. Sí. No sé si te... O sea, es gente que sabe leer. Uh -huh. Que lee libros, o artículos o lo que sea. Pero por alguna razón en su situación de vida nunca se dio la necesidad de leer más en voz alta. Y a mí me toca de repente... Ver a gente, adultos, que saben leer. Leer en voz alta y te das cuenta, ah, nunca lee en voz alta. Uh
0: -huh. No sabe leer.
1: Ajá, no sabe leer en voz alta, no sabe cómo detenerse, no. El punto aquí es que lo mismo pasa con la gente respecto a la Biblia y respecto al conocimiento de Dios. La diferencia es que no saber leer en voz alta probablemente va a ser un problema una vez cada 15 años para la mayoría de los adultos. Y no entender las verdades bíblicas es un problema. Que todos los días te afecta. Sí. Y,
0: y a veces sí pensamos, creo. O nos escudamos que, que es que no soy tan intelectual, no soy tan uh -huh. lo que sea. Pero yo conozco gente eh, muy sencilla en su formación académica. Uh -huh. Ignorante. Probablemente podrías decir en algunas áreas. Y, y no lo digo como insulto nomás. Uh -huh. pues que,
1: no, no, que ignoran muchas cosas. No. Eso es un ignorante. Sí, no no uh -huh. tienen
0: mucha preparación y los ves dominar uh -huh. lo que la Biblia dice, aunque su vocabulario no sea el correcto, aunque eh, no se sepan expresar con elocuencia o lo que sea, pero ves cómo tienen atesorado el conocimiento bíblico sí. y, y eso es así exquisito. Sí. Porque pienso cuando arrestaron en, en, en hechos, que, que arrestaron a, a los apóstoles, a Juan y a Pedro, uh -huh. Y sabían que eran pescadores o era obvio, no sé cuál de las dos. No sé si se veían muy sencillos en su persona. Olían a pescado. <risa> Después de cuatro años. Y, y, pero cuando, que, que dicen estos hombres no saben nada. porque hablan hablan ¿Ah, sí? con esa autoridad y con esa? Uh -huh. ¿qué, le, ¿Qué les pasó? Eh, eso se me hace así algo sí. delicioso. Porque la Biblia habla de... Cuando Dios, como Dios escoge, dice que no son muchos los sobresalientes. Ajá. La mayoría son los menospreciados, los sí. todo esto. De que lo vil
1: y menospreciado
0: Exactamente. Y, y dice para avergonzar a lo sabio. Uh -huh. y, y, y Pablo siendo tan elocuente que dice es que yo me propuse venir en términos muy, muy sencillos. Entonces creo que eso es. Eh, eso avergüenza a, a la gente que pueda tener mucha preparación y no conoce nada de, de la Biblia. Sí. No, no es todo esto para decir que no es una excusa jamás uh -huh. eh, el nivel académico, eh, la, el nivel social uh -huh. o económico. Eh, necesitamos conocer lo que la, la Biblia dice. Sí, y, y, y...
1: es que es, es importante no solo por el hecho de que nuestras vidas se ven bendecidas y podemos vivir de una forma más efectiva y más eficiente la voluntad de Dios. También en situaciones cuando se trata de confrontación al liderazgo y entender qué es lo que se está enseñando incorrectamente. Por eso es tan importante apreciar las verdades bíblicas por encima de la opinión de tu líder. Uh -huh. y, y, y entramos a ese problema y es interesante que sí se conecta con la idolatría a cierta figura pública. Algunos a Tom Brady, otros uh -huh. a Michael Jordan, otros a su pastor o a cierto pastor en algún otro lugar. Pero es incorrecto fijar nuestros ojos en los hombres. Uh -huh. Para eso tenemos la Biblia como el estándar. No es la opinión de cierta persona lo que es el estándar. A mi parecer, ese es el problema más grande que tenemos en las diferencias con los cristianos católicos. Que la opinión del Papa es tan alta que se vuelve un problema porque puede ir evolucionando, porque los papas cambian. Uh -huh. La Biblia no cambia, es universal, es absoluta. Es una verdad permanente. O sea, la Biblia habla de sí mismo así. Uh -huh. El cielo y la tierra pasarán, pero yo, la Biblia, no, no pasará. Ajá. Y delegarle esa autoridad a un humano es incorrecto y tiene resultados súper malos. Siempre. Entonces esta idolatría que empieza a crecer en nosotros cuando asumimos que nuestro líder es, líder es infalible, crea muchos problemas en nuestra comunidad porque ninguna persona puede lidiar con, estas, con todas estas dificultades, las dificultades del poder, la autoridad, uh -huh. la necesidad, lo económico, las dificultades, eh, ya en las interacciones cotidianas. Nadie lo puede hacer de una forma perfecta, entonces no es que en la comunidad no haya una apertura para que el líder sea confrontado y que haya un estándar, que es la Biblia, con, con el cual confrontar al líder. Eso nada más puede salir mal uh -huh. y por eso es tan importante que una carta como Judas sea escrita o haya sido escrita porque ya no ponemos al humano y sus opiniones como el estándar. Hay un
0: estándar, uh -huh. hay
1: ejemplos en la Biblia y hay advertencias
0: también. Y es que Judas lo dijo claramente la fue, o sea, nos fue dada una vez, uh -huh. o sea, una sola fe, no hay, no hay otra. Y, y cada vez pienso más en esta ilustración, no sé, o sea, si apuntamos hacia Cristo hay, hay personas que ah, claro. se atraviesan en ese camino y dicen, ah okay, se, se alinea uh -huh. con, con lo que uh -huh. Cristo es y con uh -huh. lo que la Biblia dice. Y los líderes, de acuerdo a la misma Biblia, deberíamos estar en esa dirección. Uh -huh. Si una persona voltea a ver a Cristo en el camino, debería poder ver a los líderes alineados hacia Cristo. Totalmente. Y en cuanto empiezan a o empezamos a, a salir de eso, la, la vista debería seguir fija en Cristo uh -huh. y debería ser obvio que están desviando o, o estamos desviando el, el camino. Claro. Lo interesante es que por esa cosa que, que, que platicas, pues se van y ya sí. Cristo ya no es el centro, ya no es sí. la dirección, ya es la persona. Uh -huh. Y por eso, por eso gente se suicida en masa. Uh -huh. Por eso eh, es que hay cosas tan aberrantes. Uh -huh. Hay unas que no me atrevo a decir aquí, uh -huh. eh, que, que son reales. Ahí están en, en sí, Internet. Claro.
1: Llamados a violencia, suicidios en masa. Y, y, y eso es porque... Pasa mucho más de lo que nos queremos permitir creer que pasa. Sí. Porque decimos, ay, no, pueden engañar a otros, pero a mí. Yo uh -huh. sé
0: que probablemente ya está siendo engañado, animal. Es que aquí dice actos vergonzosos y hay, hay unas cosas que son bien penosas Ajá. que si estuviera en mí las quitaba de internet para que nadie viera y nadie pensara que esos uh -huh. somos los cristianos. Uh -huh. eh, por, porque son cosas horribles. Sí.
1: Lo, uh -huh. O sea, lo diametralmente opuesto a, a lo que fue Cristo, a lo que es Cristo en nosotros, pero lo que fue Cristo en la tierra como humano y a lo que Cristo es hoy en nosotros. Esas son representaciones que son literalmente lo opuesto. Uh -huh. Y aún así la gente, esa gente trae el estandarte de religión.
0: Y, y es que ah, pi pienso tanto en el rant que hizo Miguel Núñez cuando está hablando de, de estos. No me acuerdo si era de Cash Luna o de el apóstol Maldonado, uno de esos. <risas> Lo de la línea de poder y esas cosas. Eh, es ¿Nunca eso? viste eso? No. Es Qué es que bueno. Pero lo que hace es... Dice... Aquí voy a poner una línea de poder. Ajá. Y luego le pide a sus líderes o pastores eh, que la crucen. Mm. O sea, El, le
1: pide a sus tontos que la crucen.
0: Sí. Nice. Y, <risa> y, y, y cuando llegan a la línea... Se, ponen a, se paralizan o se tiran o se ponen así. así.
1: Ya tengo un nuevo objetivo de vida, quiero, quiero llegar al liderazgo en una de esas instituciones. Y luego que alguien me ponga en línea de poder y cuando la cruce empezar a ser el robot o algo así.
0: Breakdance. Pero imagínate, pero así en el suelo un, un helicóptero. Para Cristo. Y, y entonces, o sea, yo he visto ese video, pero luego vi uno donde eh, el pastor Miguel Núñez uh -huh. est está hablando de eso. Uh -huh. Destruyéndonos. Y, y, y me gusta porque el, el pastor Miguel Núñez es así estoico, ¿no? O sea, casi su inflexión no varía. Es sobrio, yo creo que es la definición, así aparece la cara de él. Pero se enchila tanto. Pero, o sea, es, es que es obvio que es un celo uh -huh. bíblico o santo, no sé si sea la palabra correcta. Porque lo que dice es: ¿qué tiene eso de Cristo? Uh -huh. ¿Dónde está Cristo en esto? Uh -huh. y, y, y creo que eso es lo que deberíamos de aspirar y es lo que deberíamos de buscar en el liderazgo en las decisiones en la iglesia dónde está Cristo aquí uh -huh. cómo esto me acerca a Cristo cómo esto glorifica a Cristo cómo esto eh, pone a Cristo en, sí. el, en el centro cómo construye su reino en la tierra sí y eh. un montón de tontos así de que sacudiéndose
1: porque cruzaron una línea imaginaria va <risas> eso está muy chido voy a buscarlo para enojarme ¿verdad? <risas>
0: Yo, yo lo quiero volver a... O sea, es que es algo <risa> enfermizo <risa> es muy Pero hay cosas muy penosas. Y a lo mejor esos son casos extremos uh -huh. reales. Uh -huh. Pero o sea sabemos aquí en la ciudad algunas cosas que, que suceden. Uh -huh. Pastores, cómo tratan a sus esposas uh -huh. o a sus familias. Uh -huh. a, a, o, o cosas que, que, que o hacen. O a los
1: subordinados también. también. hacia los inmediatos abusando sí, porque de no, ellos.
0: no todo es inmoralidad. Sí, eh, no todo es sexual. Exactamente. Eh, eh, hay pastores que, que han sido ya en, en casos muy extremos, la acusación es. O sea, es más, es difícil ponerle nombre porque el problema era bullying. Ajá. Era eh, avergonzaban, dominaban a, a, sus, a sus subordinados, a, a su equipo de liderazgo. Pienso en lo que este pastor estaba haciéndole a su equipo de pastores, o de. Ajá. Es que no sé si se le puede llamar así. No sé, no sé qué eran su equipo. Sí. Eh, pero en ese momento, cuando menos eran achichincles. Sí. No eran, sí. el, no eran líderes, eran... Sí. Eh, y, y, ¿Y dónde está Cristo en eso? Es que para que algo tan ridículo pase,
1: no solamente el líder tiene que estar enfermo, tiene que haber contagiado de su enfermedad en varios círculos de subordinación. Uh -huh. No solo él participó de eso, sino también sus... Y se vuelve un ciclo donde el líder dice mentiras y también está acostumbrado a recibir mentiras. Uh -huh. Porque aquí lo interesante sería esto... Entonces, en primer lugar es innegable que eso es mentira y falso, o sea porque la gente diría, no, es que no puedes decidir porque estás ahí yo lo, no estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una observación como el resultado de lo que sucedió en ese momento de la línea de poder, no construye el reino de Dios de ninguna forma sé, con certeza absoluta que lo que pasó ahí es una mentira, mentira. Uh -huh. el punto es ¿quién estaba mintiendo y en qué grado? Uh -huh. Cash Luna estaba mintiendo al poner la línea de poder y creer que alguien al cruzarla iba a empezar a bailar breakdance o sus subordinados, sus achichincles, mintieron al empezar a reaccionar de una forma sí, sí. falsa
0: sí, estaban, y es un ciclo. Estaban todos de acuerdo o le tienen que seguir el juego a la improvisación
1: o, o él está tan acostumbrado a recibir mentiras que su mente consciente ya no percibe que ese poder que dice tener es falso.
0: Sí, y, y es que aquí entran un montón de cosas, todo eso de polvo de oro, eh, gente que dice mira sí había una pluma de ángel, uh -huh. o sea que pues, a lo mejor era una paloma, aquí he un montón, no sabía, aquí a lo mejor hay ángeles chiquitos en capilla porque hemos encontrado plumas así pequeñas. O sea... ¡Ay, popós también, chiquitas! ¿Qué ángeles dejan popós? Unos grises, probablemente. Es que mi punto es...
1: ¿Cómo glorifica a Dios eso? ¿Y cómo construye su reino? O sea, ahorita Exacto. ya... Si me hace sentir bien, es un milagro. Y diría... Mm, mm, prefiero... Si me hace sentir mal y como un pecador y reconocer la gloria del Señor, eso es un milagro. Si, si te
0: transforma, es un, es un milagro. Ahora,
1: tal vez yo soy muy necio y nada más entiendo los mensajes después de algunas cachetadas, pero... Me parece increíble lo ensimismados que somos los cristianos de que es que me la pasé muy bien y yo, pero sigue siendo una persona asquerosa. O sea, qué importa que en el servicio hayas llorado un chorro si eres insoportable. Uh -huh. Qué importa que hayas hecho breakdance después de que cruzaste una línea de poder si eres un ladrón y un embustero y te aprovechas de la gente que está bajo tu autoridad. O sea, qué beneficio tuvo eso? Dónde está lo milagroso? Sí. En ningún lado está
0: en la manipulación y termina en el bolsillo. Exactamente. ¿Y qué es lo que está diciendo Judas? Lo que me gusta de este, de este pasaje, aparte de que está escrito muy bonito, uh -huh. es que dice, bueno, síganle comiendo con ellos. Uh -huh. Se van a corromper igual. Uh -huh. O sea, es, eh, ustedes son los que están en peligro. Uh -huh. No entienden que no deben de estar con esa gente. Eh, quiero volver a, a ver cómo lo dice aquí, en el uh -huh. uh, cuando participan con ustedes en sus comidas de compañerismo Está implicando que lo permites, lo toleras o los invitas Ajá. Cualquiera de, de, de las anteriores Las cuales conmem conmemoran el amor del Señor Que eso también está muy padre Porque eso debería de ser las reuniones de compañerismo Es una celebración del amor de Cristo uh -huh. Son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar O sea, Judas está lanzando una advertencia muy grande Ajá. Síguese juntando con esas personas y vas a terminar igual. ¿Qué es lo que creo que le pasó a este grupo de? O sea, si yo estuviera bajo un pastor así o un apóstol así, no sé si lo puedas bus buscarme para a ver si era para corregir quién fue el que lo hizo. Creo que fue maldonado. Pero no. Sé. El de la línea de poder. El de la línea de poder. Equipo de Luna? producción. Ah, ok. Nomás quería estar seguro de a quién, a quién es estamos. Es que en el
1: equipo de producción también tenemos un equipo de investigación de videos que nos hacen enojar. Sí.
0: <risa> ¿Han visto la NASA? ¿Cómo hay computadoras? Eh, bueno, algún día tal vez vamos a tener así. Ahorita es. Ahorita mi esposa está buscando. Pero nomás quería saber a quién es, de quién estamos hablando. Pero... Ya perdí el libro de lo que estaba diciendo. De las comidas. Sí, no. Eh, ¿Y de
1: quién participa de eso? Ah, el, ajá.
0: Si, si yo estuviera debajo de un pastor así y me dijera... Mira, esto es lo que vamos a hacer. Voy a trazar una línea de poder y te voy a pedir que la, que la uh -huh. cruces y luego te convulsionas. Uh -huh. ¿Dónde? O sea, ¿cuántas cosas pasaron antes que yo llegara a eso? Uh -huh. O que no me lo dijera, uh -huh. pero que la, tú te la traza y yo sé lo que tengo que hacer. Uh
1: -huh.
0: O yo creo, o sea, digo, creerán que está una línea de poder y están sugestionados. No lo creo, pero... Es que, aunque sea ese
1: el caso, fuiste tan permisivo, a, has ignorado tanto la Biblia y la imagen de Cristo y el objetivo de, de la iglesia de construir el reino de Dios en la tierra, que, aunque estés sugestionado, no estás libre de culpa.
0: Uh -huh. Porque tú provocaste eso que está sucediendo. Exactamente. ¿Cuántas cosas pasaron antes? ¿Cuántas comidas ¿Estuviste con él o...? Bueno, no sé, porque hace poco también descubrí algo. Que hay gente que dice que las ovejas... cuando has visto una oveja comer en la casa del pastor? Mm. O sea, pues como que es inaceptable que convivas uh -huh. con ellos. Y sé que muchos creen eso mismo también. Uh -huh. Pero bueno, tal vez no fueron comidas, pero... pero... No, pero es el mismo
1: es el mismo principio sí, animal. De
0: estar con alguien tanto tiempo que lo habilitas para que llegue a esto y terminas participando de esto. Uh -huh. Porque ya te involucraste porque exponerlo es avergonzarte a ti mismo uh -huh. porque pierdes tu fuente de ingreso. Uh -huh. O sea, hay, hay muchas razones uh -huh. por las que... Pod o sea, gente per permite que suceda o sea, esto.
1: Es que cuando yo leo esto, toma una... Como que veo, veo esto a la luz de lo que dice Santiago de cómo la inteligencia humana es animal, carnal y diabólica. Y Santiago ahí está haciendo una referencia tan profunda a principios psicológicos que apenas estamos entendiendo. Y lo que digo del pensamiento religioso, uh -huh. hasta los animales tienen pensamientos religiosos. O sea, el estándar bíblico, el estándar de Cristo es mucho más alto que un pensamiento básico religioso tribal. Porque uh -huh. los animales hacen eso también. Entonces, cuidado con el pensamiento religioso, porque eso es tan básico que hasta los animales tienen un uh -huh. pensamiento que se podría considerar religioso. Entonces se vuelve tan permisivo dentro de la tribu que empiezas a participar de cosas que tú sabes son incorrectas, pero empiezas a cambiar la narrativa y empiezas a defenderlo y defendible, Luego empiezas a participar de ello, empiezas a recibir beneficios de ello, y ya no te puedes salir del
0: ciclo sí, pues porque ya, es tu identidad. Exactamente. Ya estás corrompido y corrompiendo. Uh -huh. y, y
1: esa es la advertencia que está haciendo Judas. Uh -huh. Entre más tiempo pases con estos charlatanes, más vas a batallar para salirte de ese ciclo. Uh -huh. y es, o sea, es, eh, insisto, es naturaleza humana. Necesitamos cuidarnos de nuestra carne. Ajá. Uh -huh. Cuando somos permisivos en esas áreas porque creemos que a nosotros no nos podría pasar, estamos pecando de egocéntricos, estamos pecando de ignorar las advertencias que nos hace la Biblia y también nos creemos más inteligentes de lo que somos. Es bien importante que hagamos caso a estas advertencias. Uh -huh. Esta advertencia me recuerda a la advertencia de huir del pecaio, del pecado, de pecaio. del pecaio. <risa> eh, No te dice, confróntalo con disciplina, dice, huye de él. O sea, no Corre. puedes con el pecado uh -huh. Huye de la situación Esto es exactamente lo mismo Crees que puedes porque no sabes nada Tienes una opinión más alta de ti mismo Porque no eres lo suficientemente inteligente Como para procesar lo que sí puedes Y no puedes hacer Hazme caso a mí, o sea, es lo que dice el Señor En este mensaje, uh -huh. yo te inventé, yo te creé Yo hice todas las cosas, hazme caso a mí No convivas con ellos, va a salir mal
0: Es que es como con, con niños pequeños uh -huh. mm yo no yo no creo en ese modelo de tratar a los niños como si fueran adultos porque no son ajá sí no 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 y no es que háblales o sea como te, quisieras que te lo dijeran a ti no o sea uh -huh. un niño pequeño necesita escuchar una instrucción y hay muchas cosas que pueden entender porque son sorprendentemente inteligentes y plásticos pero pero no o sea uh -huh. no lo hagas uh -huh. confía en mí obedece uh -huh. y, y y eso es lo que está diciendo aquí porque va a salir mal y sale terriblemente mal de muchas formas. Creo que ya había platicado. No, asumo que aquí en el podcast de un hombre que estaba con en el ministerio de, de Benigin. Costiín eh, se, se llama él y, y él ha expuesto cosas, pero primero se tuvo que exponer a sí mismo uh -huh. y fue un costo muy grande. Claro, eh, porque le costó la relación con su familia eh, dinero, pero él platica cómo se estaban enriqueciendo todos de esto y su trabajo era hacer ciertas cosas como estos hombres que cruzan la línea de poder. O uh -huh. sea, él era, era parte de ese equipo uh -huh. y en, es, en el caso de, de esta persona era activo. O sea, todos uh -huh. sabían lo que estaban haciendo. Uh -huh. Todos sabían que era una estafa y todos estaban enriqueciendo uh -huh. como locos eh, en, en esto y romper eso era muy difícil. Claro. Mucha gente no, no lo puede hacer, pero si te involucras, si lo toleras, si lo permites, creo que llega un momento donde es, es obvio que estás participando o estás tolerando algo que es incorrecto. Uh -huh. eh, muchas personas lo ignoran, pero se empieza a volver evidente. Claro. Eh, y lo puedes escuchar de gente que eh, escucha o participa o asiste a ciertos lugares donde... Hasta con el conocimiento más básico y con el tiempo te empiezas a dar cuenta que algo está incorrecto. Ajá. Que se dicen cosas que. No, Las incongruencias. Eh, eh, sí, sí. Y, y, y se empieza a, de, a degenerar, o más bien empieza a ver lo degenerado que está, que se vuelve obvio. Sí. Y si no te sales de eso, es como una arrecife que te va a hacer naufragar. O sea, la ilustración es, es muy vívida. O sea, un buque, un barco que va hacia las rocas y los estrella y lo es un desastre y mucha gente se muere y se pierde todo lo que estaba ahí. Sí, incluso en la mayoría de esos modelos tan insanos
1: eclesiásticos, la gente que no participa del ciclo de corrupción deja el evangelio. Uh -huh. O sea, y ahí es donde te das cuenta que no conocen la Biblia, no conocen lo que dicen conocer porque no pueden reconocer que el modelo del que participaron los embaucó. O sea, los timaron, uh -huh. les vieron la cara. Entonces dicen, todo el modelo del cristianismo es incorrecto porque este modelo del que participé incorrecto es el único que hay. Entonces, no solo te hace ver que esa persona es muy fácil de manipular porque ya fue manipulada, sino te hace saber que es un ignorante de lo que se suponía debía conocer. Uh -huh. Y ahí es donde, otra vez, volvemos a cómo los humanos, después de todas las cosas que hacemos y todos los procesos por los que pasamos, terminamos dándonos el beneficio de la duda a nosotros y a la gente que participa de nuestro círculo. Uh -huh. Y lo correcto es hacer observaciones a la luz de una verdad que es absoluta, la palabra. Uh -huh. sí, porque es, o sea porque ve velo, o sea, la gente que participa de esas iglesias estafadoras, los que no participan de, de, la, de la estafa de una pasiva o activamente, deciden que el evangelio es falso. No uh -huh. Así que, dude, um, nada más porque no sabes leer o porque no leíste la Biblia, no implica que el cristianismo es únicas falso. Opciones. Ajá. O sea, las únicas opciones no son me estafaron o esto no es real. Te pueden haber estafado porque escogiste mal, pero el principio sigue siendo correcto. Uh -huh. Nada más tú nunca te enfocaste en estudiar lo que tenías que estudiar.
0: Y fíjate, no sé, no sé si... Ubicas, pero estoy seguro que sí conoces a gente que conocemos ahora y que dice es que yo había ido antes a una iglesia y, y tenía una idea del, de los cristianos o del uh -huh. cristianismo que no era y no volví a probar nada de eso. Uh -huh. Es más, yo me acuerdo en un campamento de, de jóvenes, un, un muchachito que, que invitaron, uh -huh. que iba con mucho miedo porque pensaba ah, sí,
1: sí eso. que las
0: tres, las cuatro horas de camino a Krill. Uh -huh iban a ir orando uh -huh. porque eso es lo que conoció uh -huh. una vez que, que tuvo contacto con el cristianismo uh -huh. y, y pues no quiso probar más. Uh -huh. eh, creo que eso ilustra lo que le pasa a muchos. Van a, a, a esto y lo dicen no, este crist... si esto es el cristiano, prefiero no participar. Uh -huh. Gracias a Dios. Hay algunos que sufren un choque impresionante uh -huh. que dicen, híjole, eh, o sea, se perturban, se asustan, uh -huh. quieren salir corriendo. Literal he escuchado eso, pero lo que hacen es que después van a otro lugar uh -huh. y lo dicen, ah, mira, no todos son así, no todos uh -huh. hacen esto, uh -huh. eh, porque saben, aunque no conozcan mucho, pero saben que Dios es real y que la Biblia es real y que Dios está haciendo algo en sus vidas y están buscando dónde hasta que hasta que llegan a un lugar donde encuentran uh -huh. a Cristo, uh -huh. eh, sin, sin todas esas cosas que estaban raras en el uh -huh. mejor de los casos o incorrectas en, en, en el peor, uh -huh. eh, porque muchos se limitan a esas opciones, o esto es si lo abrazan, aunque esté mal y lo saben que está mal, o niegan todo.
1: Sí, pues que ese es otro factor eh, de, de dudar de uno mismo, o sea, de aceptar que te hicieron tonto, es algo que es muy difícil de hacer, entonces mm. es más fácil negar la realidad que aceptar que nada más a mí me hicieron tonto. sí. Es más fácil decir a todos los están haciendo tontos que decir, ah, no, a mí me hicieron tonto porque soy tonto. Y eso es algo extraño, o sea, hasta la palabra ofende, tonto. Pero eso sí que la mayoría de los humanos lo somos. Nada más te tienes que comparar con alguien más inteligente que tú. Y un chorro de gente le ofende, o sea, así de que, ¿cómo de que yo soy tonto? Es así que <risa> tal vez hasta comparado con un perro. Pero el detalle es que bajo, bajo el estándar de la sabiduría bíblica y divina, todos somos así poquito mejor que animales
0: mm.
1: no, no sabemos tanto como creemos saber simplemente necesitamos aceptar con algo de humildad que hay cosas que simplemente no podemos percibir y el detalle aquí es este cuando estamos participando de algo que nos parece incorrecto cuando las motivaciones son egocéntricas que no nos permiten salirnos y no de ignorancia ese problema no tiene solución mm. cuando el problema es la ignorancia la biblia es la solución mm -hmm. Pero para el otro problema, la única solución es que el Espíritu Santo... O sea, que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos haga entender. Estás muy ensimismado, eres muy egocéntrico. Necesitas dejar que la palabra empiece a hacer efecto en ti. Uh -huh. Al final de cuentas, si aceptas eso, como quiera vas a terminar en la palabra. Sí. Y en la palabra vas a ver cuál es el estándar de una comunidad cristiana... Y entonces vas a poder buscar algo que es correcto o vas a confrontar a tus líderes. Quién sabe? Porque esa es otra cosa. No sabemos qué es lo que Dios tiene para cada situación sí. y cada individuo.
0: Sí, en algunos es salir corriendo. Uh -huh. En otros es no. Te tienes responsabilidad aquí uh -huh. o, o de plano agarrar carga.
1: Pero todo empieza en la humildad. Todo empieza uh -huh. en reconocer lo increíble que es la sabiduría que encontramos en la Biblia. Si no puedes reconocer esa parte, todo lo demás no va a pasar. Porque sí. si este no es el estándar, no eres cristiano. Uh -huh. Si la Biblia no es el estándar, no eres
0: cristiano A mí me gusta mucho en Proverbios Como los primeros capítulos La sabiduría Se presenta como una persona uh -huh. Y entonces, pues ya entendiendo Más la, la palabra, la, la sabiduría Es un atributo y es una persona o sea, uh -huh. Es un atributo de, de, de Cristo y es Cristo Mismo uh -huh. Y, y, y la, la ilustración que hace Proverbios es como si fuera una persona gritando En la plaza, uh -huh. ofreciendo uh -huh. Así la riqueza sí. Por favor, agarren esto, por favor, vengan uh -huh. y conozcan. Uh -huh. y, y clama, dice, dice clama por las calles. ¿sí? O sea, Dios está diciendo acá está la sabiduría uh -huh. y es una invitación. Eh, que, que eso eh, yo creo que nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Esto está disponible para todos, uh -huh. todo el que quiera. Uh -huh. El más ignorante, el de menos recursos, el de menos oportunidades. Puede ser una persona sabia, uh -huh. Si encuentras eso aquí sí, Está en Cristo, él es la verdad uh -huh. Entonces es irrelevante Si tienes un eh, coeficiente intelectual Bajísimo Pues así te hizo Dios No es un No es un, eh, no es un insulto uh -huh. Pero puede ser sabio sí. Aquí totalmente. Y, y, y Cristo o la sabiduría está uh -huh. Clamando así que aquí está Para sí. todos, todo el que quiere y es como un tesoro Así ignorado completamente uh -huh. Totalmente y así es
1: como las, todas las comunidades pueden ser sanas. No necesita haber genios en las comunidades para que salven a la gente. No, no vamos a caer en una idolatría del intelecto porque la Biblia dice que los sabios también están bien tontos. O sea, la idea es si hay un estándar, leemos el estándar y el líder no cumple el estándar, le dices. Uh -huh. Si le dices tres veces y dice... Que tú estás mal o manipula la Biblia. O a lo mejor si sí estás mal tú en tu percepción. Porque eso también sucede. Uh -huh. Confrontas a alguien y luego, no, no es cierto, no dice eso. Y luego le preguntas a otros tres. Y si estás equivocado tú, también eso es una posibilidad. Uh -huh. A lo
0: mejor nada más estás equivocado. Pero el ecualizador tiene que ser este.
1: Es que ese es el detalle. Apenas iba a decir eso. Uh -huh. La Biblia Lo es... vi, lo vi venir.
0: <risa> la Biblia
1: es el ecualizador. Es muy extraño. Creo que... Que te digan tonto ofende más que te digan chaparro, pero como yo soy ambos. No, la realidad de las cosas es que es una de esas cualidades que todos aspiramos a tener la inteligencia. Aún más que la altura, pero y, y que te digan que no eres inteligente, es más insultante a que te digan que no eres alto. O sea, el opuesto es chaparro y tonto oh, guapo. ajá. Me parece que el tour es más importante. Bueno, desde la perspectiva del hombre. Sí, sí. De, o sea, como varón.
0: <risa> varón.
1: Pero bueno, el punto es que se me hace bien importante entender que el, la palabra de Dios es el ecualizador. No tienes que ser un genio o tener un, eh, un coeficiente intelectual alto intelectual alto para estar al mismo nivel que una persona que sí es un genio y tiene un coeficiente
0: intelectual es que, alto. Es que eso, a lo mejor nunca vas a ser... Voy a hablar de mí, a lo mejor no va a ser más inteligente, pero puedo ser más sabio totalmente aquí esto es este. de una forma práctica en cosas que construyen tu comunidad
1: en cosas que construyen tu vida que alimentan a tu familia uh -huh. que, que, que te hacen desarrollarte y extenderte de una forma que glorifica al señor uh -huh. pero ese es el estándar la biblia uh
0: -huh.
1: y si el estándar es la biblia simplemente sacamos de la jugada a los falsos maestros pero la gente que no es tan lista o que no se percibe como tan lista o que no siente que tenga la autoridad no se desresponsabiliza de confrontar a los líderes y los que son inteligentes no dicen, ah, estos tontos no entienden nada. O sea, todos somos responsables de que nuestra comunidad sea sana. Uh -huh. Al ser corregidos y al corregir. Sí. Y a veces al corregir somos corregidos porque a lo mejor estamos mal y ya. Uh -huh. Pero eso no tiene nada que ver con inteligencia.
0: Y es que lo, lo asombroso de esto es que no se trata nada más de la gente contra los líderes, es que se vuelve una cultura. Porque si todos buscamos esto y entonces si por alguna razón por lo que Dios ha estado haciendo en el liderazgo hay eh, hombres y mujeres piadosos y, y eso está funcionando y la iglesia también está sana y está buscando la sabiduría de Dios y, y estamos todos en el espíritu, se empieza a volver una cultura y entonces todos participamos de eso y, y eso se, se puede sostener. Uh -huh. eh, y no tiene que ser una lucha de confrontar a los líderes porque se salen del camino. Es más difícil que pase eso cuando todos buscamos lo mismo. Es que cuando el estándar es la llenura del Espíritu Santo y el
1: ecualizador es la Biblia, porque esa es otra cosa. O sea, el estándar no es eh, las obras sociales que pueden ver todos. El estándar no es que todos hablen así súper elocuentemente y mm -hmm. sean los mejores exégetas. Ni siquiera estoy seguro que es exégesis, pero... El estándar es que todos nos bendigamos, bendijamos, que todos seamos de bendición. Cada sí. uno hacia dentro de lo que puede, dentro que el Señor, de las habilidades que, que, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y ese es el detalle y es donde está ese ecualizador. Todos terminamos siendo iguales, todos terminamos siendo útiles para la obra del Señor. Todos podemos confrontarnos. Uh -huh. El estándar es el Espíritu Santo, no como te vistes, cuánto dinero tienes, cómo hablas, qué posición ocupas. Uh -huh. Todos, todos iguales. Nadie es mejor que nadie, con la excepción de Cristo. Uh -huh. Todos en el suelo y Cristo arriba. Sí. Y en ese mundo, en ese modelo, los embaucadores, estos ladrones, esta gente que tanto desprecio, creo que es la palabra correcta, uh -huh. no tienen lugar. Porque un hermano que está sentado hasta la última silla puede venir hasta, hasta adelante y decir, oye, hermano, eso no es bíblico, ¿qué está haciendo? Ajá. Uh -huh. A lo mejor lo hace durante el servicio, a lo mejor lo hace después, pero todos tenemos la misma responsabilidad. Asegurarnos que estamos construyendo el, el reino del Señor
0: uh -huh. y una comunidad sana. Sí. En donde no comes con falsos maestros. Es, es, es lo que dice la Biblia. Eh, sé que suena agresivo porque me lo han dicho. Sí. Sí, y...
1: toda la gente piensa en es que hay que restaurarlos. Yo sé que la Biblia dice que no puedes.
0: Ajá. Uh -huh. Y, y menos ahí, ahí donde están para que, para que puedan ser restaurados tienen que bajarse de ahí exacto y luego en ese proceso humillante Dios tal vez pueda restaurarlos pero mantenerlos en su posición esperando que Dios allí los ya, ya cuando desviaron tanto el camino no lo que la Biblia dice es no, no coman con ellos porque ustedes van a naufragar uh -huh. es, es más es más la posibilidad de, de que ustedes se hundan con ellos a que ustedes los saquen uh -huh. Entonces no, no tengamos tan alto concepto de nosotros mismos de que sí vamos a poderlos rescatar y uh -huh. no sé, no comen con ellos, sí. Eh, sí, hay no... que
1: confrontarlos, no hay que tener complejo mesiánico, ningún humano nunca salva a nadie,
0: uh -huh. confrontación y ya. Sí. Y si tenían planeado comer con un lobo este domingo de Super Bowl, ah, no ves que ya pasó para cuando vean esto. Espero que no hayan comido. Yo creo que eso es lo que, <risa> lo que quiero decir. Espero que no estén conviviendo con un falso profeta. Fal y, y, si, y si. Es más, y... espero que puedan identificar. Sí, por favor. Y si quieren saber más cómo identificarlo, eh, iba a decir, pregúntenos o escríbanos, no, mejor vamos Vean a estudiar. Vamos a estudiar más esto. <risa> si tienen dudas de lo que encuentran en la Biblia, ojalá que pase eso, si tienen eh, cosas que no entienden, eh, aparte de que hay muchos recursos en internet, por favor, acérquense con alguien de nosotros, de verdad todos estaríamos encantados de, de, de poder hablar de, de, de la Biblia nos encanta, uh -huh. así que nos vemos en el próximo episodio disfruten de su semana post Super Bowl